0: Showroom. Dein Podcast über Fashion, Marken und Business. Heute mit Selina.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Showroom Podcast, der Podcast für Fashion, Business und Brands. Ich bin Selina und ich sitze hier heute mit Claudia und wir haben ein paar ganz spannende Themen für euch vorbereitet. Und zwar werden wir uns heute mit dem Thema Styling beschäftigen. Also vor allem auch, was macht gutes Styling aus? Dann ein Thema, was ich auch sehr interessant finde, Modetrends. Und existieren die überhaupt noch? Was sind das für Trends? Und zum Schluss noch ein Thema, was mir persönlich auch am Herzen liegt. Das Thema Nachhaltigkeit, was es bedeutet, nachhaltig zu sein und wie man ein gutes, nachhaltiges Label aufbaut. Willst du dich zunächst einmal vorstellen, Claudia, also was du machst, ein bisschen was zu deiner Ausbildung erzählen?
0: Erstmal vielen Dank, Selina, dass äh, ihr mich eingeladen habt zu eurem Showroom-Podcast. Vielen Dank dafür. Und ja, also ich arbeite seit äh, vielen Jahren in der Mode als Fashion Stylist, Fashion Director, äh, als Visionär, fokussiert auf Fashion Editorials, Image Campaigns, Verwerbung, äh, Brand Images, Fashion Shows, on und offline. Und äh, ja, mein äh, Interesse an der Mode äh, ist auch für die Zukunft, new multimediale Konzepte zu entwerfen. Und die Mode auch äh, in ihrer neuen Revolution zu verändern.
1: Ja, spannend. Sehr cool. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich. Wie bist du denn überhaupt Stylistin geworden? Also ich habe ein äh, klassisches Modedesignstudium
0: äh, gemacht, meinem äh, BMA an der S-Mode in München. Und da auch im Bereich Modelismus und äh, Stilismus.
1: Würdest du das weiterempfehlen? Würdest du das normal machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch als äh, Stylistin ist es sehr wichtig, dass man die, die, die Formen und die, die Materialität äh, der Kleidung auch versteht, dass man äh, weiß, wie äh, Schnitte funktionieren, wie Schnitte sein sollen, eben dieses Modegefühl zu haben und das zu erlernen, ist, ist schon sehr wichtig auch dann als äh, im Bereich Fashion-Stylist, ja.
1: Ja, bin ich voll bei dir, es ist immer ganz gut, ein bisschen Hintergrundwissen zu haben. Wie sieht das denn aus, wenn du jetzt so mal deinen Alltag beschreibst? Was macht man denn so, wenn man als Stylistin arbeitet? Also es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, als Stylistin zu arbeiten. Einmal
0: im redaktionellen Bereich ist es so, dass man als Fashion-Editor eben auch die Modenschauen begleitet. In Mailand, in Paris, in New York und in London aber auch in Berlin, wo wir beide hier gerade sind. Und ähm, einfach Modetrends zu, zu sehen, von den fashion round Modetrends äh, mitzunehmen, zu übersetzen dann auch in die Magazine und äh, neue Themen generieren äh, aus dem, was eben die Designer aktuell in der Saison zeigen.
1: Mhm. Auf
0: der anderen Seite ist es auch als äh, Stylistin, wenn man jetzt für Image-Campaigns arbeitet, ist es so, dass man für die Modefirmen äh, die, die Trends auch oder die Kollektionen umsetzt in eine vielleicht neue Art und Weise nochmal, dass man als äh, Stylistin nochmal einen anderen Blick von außen auf eine bestehende Kollektion ähm, wirft und eben äh, nochmal neue Accessories mit in, äh, implementiert oder einfach die äh, nochmal die Kollektion neu interpretiert und neu umsetzt für die äh, Kampagnenfotos äh, oder für die Lookbooks oder eben Online-Strategien oder Online-Werbung. Mhm. Genau, das sind so die unterschiedlichen Herangehensweise oder unterschiedlichen Aufgabenbereichen, was dann auch die Arbeit als Stylist äh, so vielfältig macht.
1: Ja. Wie ist das denn, wenn du jetzt in so ein Projekt einsteigst? Also sei das eine Fashion-Show oder eine Kampagne oder eben auch online. Das sind ja unterschiedliche Projekte, die sich wahrscheinlich auch so ein bisschen unterschiedlich gestalten. Ab wann kommst du da ins Spiel? Wo steigst du ein? Also wie, wie läuft das typischerweise?
0: Also das ist bei mir nochmal unterschiedlich, dadurch, dass ich auch als Fashion-Consultant tätig bin steige ich eigentlich schon im Designprozess mit ein, um dann eben auch mit dem Designteam eine Kollektion äh, mitzugestalten. Also man arbeitet ganz eng mit dem Designteam zusammen, um dann eben von außen nochmal die Trends mit reinzubringen und das für die äh, Kampagnen und Lookbooks dann umzusetzen. Klassische Stylisten. Ähm, ist es dann so, dass man dann auch oft äh, später mit reinkommt, wenn dieser Prozess eben abgeschlossen ist und dass man dann eben nochmal einfach auch, sage ich jetzt mal, zu Styling äh, mit dazu generiert, also den äh, Brand eben mit umsetzt, visuell in die Brand-Identity, was äh, der, der Brand oder ja die, die Modemarke eben vorgibt. Also das sind so die unterschiedlichen. Ich komme meistens äh, vorher mit rein, dadurch, dass ich eben auch als Fashion Consultant arbeite und äh, das dann schon mitgestaltet, diesen Prozess.
1: Das ist ja total schön, wenn du da die Möglichkeit hast, eigentlich von Anfang bis Ende mitzuwirken und das Ganze auch so ein bisschen zu begleiten. Das stelle ich mir sehr spannend vor.
0: Es ist halt einfach auch
1: wichtig, dass man, äh, wenn man
0: sagt, man arbeitet als Fashion Stylist und ist eben auch ähm, mit vielen Brands oder dadurch, dass man eben auch auf den Moden schauen ist, dass man äh, viel von außen auch mit reinbringen kann für einen Brand, der ja dann doch immer sehr auf seine Brand fokussiert ist und auf das, was halt in einer Firma passiert, in einer Struktur von einer Firma, die ja sich sehr schnell eben auch innerhalb einer Firma dreht, ähm, ist es dann eben so wertvoll, einen Fashion Consultant oder ein Fashion Stylist von außen mit reinzubringen, um eben dann nochmal äh, die Trends oder das Gespür, was gerade äh, draußen als Zeitgeist äh, in einer Gesellschaft passiert, mit äh, reinzutragen.
1: Mhm. Was treibt dich denn generell bei deinem Beruf an? Also für mich
0: war es eigentlich schon sehr früh klar, dass ich entweder was mit Mode machen möchte oder mit Fotografie. Also ich bin ein sehr visueller Mensch. Und ein sehr kreativer Mensch. Und ähm, ja, also ich denke, ich habe mich frühzeitig berufen äh, gefühlt und ähm, mit, mit Mode zu arbeiten und einfach das Interesse. Aber es ist, äh, denke ich, in jedem Beruf so, dass man einfach sein Talent und sein Interesse äh, finden muss für eine Sache. Weil dann, äh, wenn man Dinge eben auch gerne macht, dann hat man da auch äh, eine Passion dafür, ähm, sich da reinzuwerfen ähm, und eben neue Dinge zu sehen, neue Dinge gestalten und ähm, ja, eben das ähm, gerade auch in der Mode, äh, Dinge zu verändern. Und ähm, es ist ja so, dass eben vom Design her oder von Mode als Modestylist verändert man ja auch eine Industrie. Also man ist ja in einem Prozess, wo viele Dinge entstehen, aber sich auch verändern in der Modeindustrie haben wir das auch gelernt äh, durch die äh, Pandemie, wo wir dann eben auch viele Firmen sehen mussten, dass es eben auch ihre Prozesse mit der Supply Chain, also mit der Lieferkette zusammenhängen. Wenn das gestört ist, was passiert dann? Äh, wie verändert sich die Mode auf der einen Seite eben durch die Lieferkette, äh, wenn, wenn Dinge, Prozesse gestört sind, aber eben auch durch das Verhalten der Konsumenten? die sich dann vielleicht, ähm, ja, jetzt nicht mehr jeden Freitag, jedes Wochenende fürs Ausgehen angezogen haben, sondern einfach zu Hause auf der Couch saßen und dann die Jogginghose anhatten. Die Mode gestaltet, aber eben verändert sich auch selber. Und das ist eben ein spannender Prozess, was mich so daran interessiert, eben auch an, an einer Veränderung äh, mitzuwirken.
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir haben ja von der Uni her auch unser eigenes Label Bear und ich habe ja selbst auch eine eigene Modemarke. Was würdest du denn sagen, was macht gutes Styling aus und was sind so deine Learnings aus den letzten Jahren? Was würdest du jungen Modeschaffenden für Tipps auf den Weg geben zum Thema Styling? Also ich denke, dass Styling für einen Brand
0: sehr sehr wichtig ist, um eben auch seine... Brand-Identity nach außen äh, zu tragen. Und oftmals ist es ja dann so, dass man als ähm, Fashion-Brand dann im Bereich Kleidung oder als Brand äh, grundsätzlich vielleicht auch äh, ein einen brand ne? oder ein, ein Accessoire-Brand äh, braucht man ja immer auch nochmal, ich sage jetzt ähm, ein Zu-Styling. Sei es jetzt für ein Modebrand, wenn man jetzt keine äh, Schuhe äh, passend dazu auch äh, entwirft, äh, braucht man. Das natürlich. Und dieses ganze Zu styling oder Accessory-Bereich definiert natürlich auch nochmal oder Schmuck auch definiert äh, auch nochmal einen äh, Brand oder kann einfach die Brand-Identity nochmal mehr highlighten und rausheben. Also deswegen ist das ganz wichtig, dass man da auch darauf achtet, jetzt auch als, als ähm, Designer, so wie du jetzt ähm, ne, für deine Brand eben hm. das genau definierst, wo steht dein Brand? Also was, was möchte ich mit meiner Mode aussagen oder wo was was warum sollen die äh, Consumer meine Mode kaufen, verstehe ich. Und deswegen ähm, ist mir auch immer ein, eine Haltung in der Mode sehr wichtig. Also auch in Bezug mit Designern, so jetzt mit, mit dir zu arbeiten, zu sagen, wo, wo ist deine Haltung, wo ist dein, deine ähm, USP, aber auch, um das eben nochmal mehr äh, darzustellen.
1: Also würdest du sagen, es ist einfach wichtig, dass man weiß, wer bin ich als Brand, was möchte ich kommunizieren und dementsprechend dann auch sein Zustyling wählt. Also eben guckt, welche Labels repräsentieren mich gut oder machen Dinge, die mir als Brand auch gefallen. Absolut.
0: Und das ist halt auch so, wenn man dann wieder als Fashion Editor auch arbeitet, als Stylist ist, ist es ja so, dass man dann auch Themen generiert oder wir würden jetzt zusammenarbeiten, dann hast du ein Thema, was du für deine Kollektion in dieser Saison äh, dir als äh, Entwurf gegeben hast. Und äh, man setzt es dann um auch, zum Beispiel ähm, Teams zusammenzustellen. Wichtig natürlich auch eine Fotosprache zu entwickeln zu deinem Thema, zu deinem, ähm, ja, zu der Umsetzung, dass man den richtigen Fotografen dazu auswählt, dass man das richtige Herrn-Make-Up-Team dazu auswählt. Ähm, weil auch so wie du als Designer deine eigene Identity hast, hat natürlich äh, jedes kreative Team oder kreative, ja, jeder kreative äh, Personality, die du in ein, ein Team für die Umsetzung deiner Brand-Image äh, mit reinnimmst, eigenen, eine eigene Handschrift hm. und das muss halt auch zusammenpassen und eben nochmal deine ähm, ja, Idee nach außen hin zu highlighten oder nochmal zu potenzieren, es nochmal verständlicher zu machen.
1: Du ähm, hast ja auch viel als Fashion-Editor gearbeitet und da ist es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eine der Aufgaben auch Trends zu filtern und eben zu präsentieren. Wie würdest du sagen, hat sich die Modeindustrie in den letzten zehn Jahren im Hinblick auf Trends verändert? Wie wichtig sind Trends noch? Also ich denke...
0: Trends gibt es noch, aber es ist nicht mehr so ähm, wichtig, eben auch durch Instagram, durch die ganzen sozialen Medien, die sich dann eben, die das bedingt haben, dass dass jeder so seinen eigenen Style auch ausleben kann und äh, seinen eigenen Style eben auch hat oder auch die Sicherheit hat, seinen eigenen Trend zu generieren. Es wird natürlich in der Mode immer noch Trends geben, also wie jetzt im Moment äh, Y2K oder die 90er. Das ähm, gibt es ja schon seit äh, Langem, dass immer äh, Jahrzehnte auch neu als Trend wieder äh, interpretiert werden. Aber ich denke, es hat sich schon dahingehend geändert, dass jeder auch so seinen eigenen Trend, seinen eigenen Style ausleben kann.
1: Welche Rolle würdest du sagen, du hast es gerade auch angesprochen mit den sozialen Medien, spielen diese sozialen Medien wie Instagram und TikTok beim Thema Trends?
0: Also man kann sie halt natürlich schneller umsetzen. Es ist eben so, bei, bei Printmedien ist es halt immer noch äh, die, die äh, Geschwindigkeit, die da äh, fehlt, auch Trends äh, nach außen zu tragen. Deswegen haben ja auch viele Online-Magazine äh, da auch die Printmedien überholt oder Printmedien oder Verlage dann ihre eigenen Online-Magazine etabliert, weil sich eben Trends schneller generieren, aber vielleicht auch dann äh, wieder schneller weg sind. Und hm. natürlich ist äh, Social Media nochmal so ein ganz anderer Katalysator, ein ganz anderer Motor, der das dann eben anders oder TikTok auch anders, schneller in eine Community reintragen kann.
1: Ja klar, diese sozialen Medien bringen natürlich eine ganz schöne so Schnelllebigkeit oder Kurzlebigkeit hervor. Wie macht sich denn diese Veränderung in deinem Beruf bemerkbar? Also ich habe mich... Ähm
0: Letztens auch mit, die, äh, mit, mit, äh, auch mit Fotografen, Stylisten, Make-up-Leuten, wo wir dann auch gesagt haben, Mensch, es ist so schade, dass sich so iconic pictures nicht mehr so etablieren, weil natürlich äh, alles sehr gleich ist im Format. Und ähm, ich komme noch aus einer Zeit, wo man dann äh, eben auch sich darauf gefreut hat, wenn die italienische Vogue rausgekommen ist, die französische Vogue, ähm, Magazine, wo man drauf gebrannt hat, eben auch diese Fotos äh, zu, zu sehen, Editorial, die, die Strecken zu sehen, aber eben auch für diese Magazine dann selber Editorials äh, umgesetzt zu haben. Und wir sehen ja auch, dass Bilder eine unglaubliche Macht haben, ähm, nicht nur in der Mode, sondern auch äh, politisch. Deswegen, das fehlt mir so ein bisschen, dass es diese Iconic Pictures ähm, nicht mehr so gibt, äh, dadurch, dass es halt eben, wie du auch gesagt hast, eine, eine Schnelllebigkeit durch Social Media gibt und aber auch ja, so eine gewisse Gleichheit da entstanden ist dadurch. Und ähm, das finde ich äh, sehr schade. Und ähm, ja, deswegen denke ich, ist es sehr wichtig, dass äh, die Independent-Magazine, printmagazine auch weiterhin bestehen. Um eben auch die äh, Künstler zu präsentieren. Also hm. Künstler in dem Sinn, dass man sagt: ähm, Ja, wir sind die neuen upcoming Fotografen, wir sind die neuen Stylisten, wir sind die neuen Herren-Make-Up-Leute, wir sind die neuen Art-Department-Leute. Das ist halt eben auch so was, wo, wo, man, ähm, wo es ja so eine Curation dann auch gibt ne? in den unterschiedlichen Medien die dann auch äh, durch, durch Instagram eben wegfällt. Aber natürlich auf der anderen Seite kann man dann eben auch als Influencer, nicht nur als Celebrity oder im klassischen Sinne ein Influencer, eine Community erreichen, sondern auch eben als, als Talent. Ähm. Aber ich finde schon sehr schade, dass, dass diese, diese Bildwelt äh, wegfällt eben auch. Ne? Man sieht es ja auch so out of home, die großen Plakate, finden jetzt gar nicht mehr so statt, äh, wenn man jetzt denkt Times Square, klar, da ist diese Moving Images, ähm, da findet das noch statt, dass man so eine, ähm, die Werbung auch so wahrnimmt. Also die Werbung hat sich ja dann auch die Mode als ähm, Katalysator eben auch genommen, um eben als lifestyle ähm, für Automarken zum Beispiel oder für Produkte, Lifestyle-Produkte, die jetzt nicht unbedingt aus der Mode kommen, aber im Lifestyle-Bereich sind, das dann zu, zu transportieren. Das ist eben auch so, geht es nach Daten und nach Geschwindigkeit und jeder sucht natürlich da den perfekten Kanal für sich, für sein Produkt, wo es dann am meisten Ziel, die, die Reichweite hat.
1: Ich finde das einen ganz spannenden Aspekt, was du erwähnt hattest mit der Wahrnehmung. Also das stimmt natürlich, wenn ich jetzt so ein Magazin vor mir habe, dann nehme ich das ganz anders wahr, blätter da vielleicht auch mehrmals durch, habe das dann irgendwie so neben mir liegen, während natürlich so Apps wie Instagram, da muss man wirklich darum kämpfen, dass man da seine Aufmerksamkeit bekommt, dass mhm. man auch seine Zielgruppe erreicht und nicht in der ganzen Masse untergeht. Wie wichtig würdest du denn sagen, ist der Blick auf das Zielpublikum, und ist es überhaupt heutzutage noch möglich, so ein gewisses Publikum zu erreichen? Ja, also es ist
0: äh, beides mal ja. Es ist mhm. wichtig, dass man äh, seine Zielgruppe kennt, um auch äh, fokussiert auf das äh, oder fokussiert seine Kollektion so auszurichten, dass es natürlich gewollt ist, dass, dass die Leute es mögen und dass die Leute es kaufen, um diese ganze Überproduktion, was ja unser größtes Problem äh, im Moment in der Mode ist, äh, zu vermeiden. Und äh, ja, natürlich braucht man die Reichweite und kann sie natürlich auch nutzen durch die Social Media. Aber ich denke, dass es oftmals ähm, so ist, dass wenn man anfängt, dass man anfängt, äh, durch Freunde so eine sich eine eigene Community aufzubauen. Und äh, die Community kann dann wachsen. Aber dann ist es eben eine Community, die einfach auch, ja, einen Bestand hat, ne? die, die nicht so schnelllebig ist und dass man sagt, okay, man springt von einem Brand zum anderen oder da gefällt einem dies, da gefällt einem jenes, äh, sondern dass man eben auch so ein, ein Love-Brand hat und ähm, sich dann mit diesem Love-Brand eben auch ähm, seine eigene Garderobe und dadurch auch wieder seinen eigenen Style generiert. Also insofern finde ich das schon wichtig, ähm, als Designer sich eine eigene Community aufzubauen.
1: Mhm. Aber wenn man jetzt, ich bin, wir haben das zum Beispiel gerade bei unserem Brand, wenn man jetzt so eine Zielgruppe aufgebaut hat, die total, wie du sagst, natürlich erstmal aus Freunden und irgendwie Familie besteht, wie schafft man es denn dann von da quasi weiterzugehen, dass man auch ja, fremde Follower generiert oder irgendwie nochmal die Reichweite erhöht? Was würdest du sagen, ist da so nötig?
0: Also da ist es natürlich gut, wenn man dann eben auch mit kreativen Teams zusammenarbeitet, mit Fototeams, mit Stylisten, durch die Zusammenarbeit mit Talenten und, und ähm, ja mit einem mit wachsenden Team an kreativen Leuten, das dann zu erweitern, aber natürlich dann auch äh, selber die, das Interesse zu wecken an äh, Magazinen, ob das Printmagazine sind oder an ähm, Online-Magazinen, fokussiert eben sich dazu platzieren, um eine neue Reichweite in einer neuen Community äh, zu, zu etablieren. Also das ist so dieses, dieses Wachsen in neue äh, Zielgruppen äh, rein und die findet man natürlich in dem, dass man wieder mit neuen Partnern zusammenarbeitet, Kollaborationen macht, mit Influencern zusammenarbeitet oder mit äh, Celebrities zusammenarbeitet. Ähm, ja, also so dass sich das so, dass das so eine, ein Reinwachsen entsteht mit Hilfe von äh, verschiedenen Protagonisten.
1: Ja, finde ich sehr logisch. Also macht Sinn, vor allem Kooperationen sieht man ja heutzutage auch viel, dass man so in Printmedien rein sollte als junges Label. Äh, Habe ich auch schon so mitbekommen, dass das einem nochmal so einen Fortschritt ermöglicht. Aber wie ist es denn jetzt? Viele junge Labels haben ja auch gar kein Budget. Und wenn du jetzt sagst, zum Beispiel mit Celebrities arbeiten oder auch Stylisten, Fotografen, das kostet ja alles Geld. Was macht man denn? Was würdest du denn vorschlagen, wenn man gar kein Budget hat? Wie kann man von dieser Freundeszielgruppe oder ja von diesen Followern, die eben Freunde sind, dahin kommen, dass man eben fremde Follower hat, ohne ein Budget zu haben? Also das ist natürlich immer so eine, ähm, die, die Schwierigkeit von einem jungen
0: Brand, dass man sagt, man hat äh, eine Idee, man möchte als Designer arbeiten, man möchte einen Brand aufbauen. Das hat natürlich verschiedene äh, Faktoren, die man da bedienen muss. Aber natürlich, dass man Geld braucht, um, um äh, ein Wachstum zu generieren, das muss natürlich schon da sein. Und am Anfang ist es halt so, dass man halt viel auf äh, die Hilfe von Freunden angewiesen ist, dass die Freunde dann eben auch mal ja, aushelfen oder dann eben auch ohne, ähm, wenn kein Budget da ist, einfach das aus, aus, als Freundschaftsdienst zu machen und äh, eben gemeinschaftlich ein Brand aufbauen. Also das ist äh, natürlich so eine in der Mode halt, äh, was, was auch schon jahrelang sich so etabliert hat. Ne? Der eine, man hat Freunde, der eine ist DJ, der andere ist Fotograf, der andere ist Hand Make-up. Man hat ja dann auch, man arbeitet ja in einem kreativen Umfeld mit kreativen Leuten zusammen. Dann kennt der eine wieder jemand, äh, der einen da unterstützen kann. Also ich denke, für viele ist es das der Anfang oder man macht halt äh, viel in den Bereichen selber. Also ich äh, zum Beispiel habe äh, hab mit ambitionierten Modeschaffenden den, den Fashion Council vor sieben Jahren äh, gegründet und ähm, war äh, sieben Jahre Vorstand, äh, bin jetzt einer der Vice President. Und äh, wir unterstützen zum Beispiel auch junge Brands in, ihrer, ja, in ihrem Entstehen. Ähm, und arbeite ähm, da auch viel mit äh, Studenten oder mit Hochschulen zusammen. Und ich denke, was das Wichtigste ist, ist ein, ein Austausch oder sich einfach auch nochmal mit Freunden oder mit äh, ja, Hochschulen zusammenzutun oder mit in anderen Bereichen. Also mir fehlt oftmals auch der, der Austausch äh, von jungen Designern mit ähm, zum Beispiel den Gamern oder der, den Austausch mit den Produktleuten oder ähm, man sucht den Austausch eben mit ähm, Fotografen, jungen Fotografen, die gerade ähm, Fotografie äh, studieren. Also ich denke, in dem Bereich äh, sich dann eben die passenden Leute zu suchen ist äh, essentiell.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, so ein gutes Netzwerk zu haben, gerade in der Modebranche, ist wahnsinnig wichtig, wie hast du das denn gemacht, dass du dir so ein gutes Netzwerk aufgebaut hast? Wie fing das bei dir damals an und wie hast du das weitergeführt?
0: Also für mich war es dann so, dass man halt eben auch in einem Netzwerk bedingt, also ich habe in, in München ja studiert, wie ich schon gesagt habe, ähm, und da kennt man dann halt auch äh, verschiedene, unterschiedliche Leute, wie ich dir auch gerade beschrieben habe. Äh, man kennt junge Fotografen, man kennt Make-up-Teams äh, nach meinem Studium. War ich bei ähm, Bogner, bei Willy Bogner, das ist die ja. ähm, Ski-Firma äh, äh, Outdoor äh, Brand. Und äh, da habe ich natürlich auch schon innerhalb dieser Brand Kampagnen-Shootings mit organisiert, mit betreut. Äh, habe Modenschauen mit betreut. Ähm, also insofern habe ich doch meine Ausbildung und die Arbeit dann danach. Ja, bin ich da schon eben mit den Teams ähm, ja, in Berührung gekommen und ähm, habe dann eben auch danach als Stylistin äh, für Magazine wie das äh, Süddeutsche Magazin gearbeitet. Relativ äh, schnell dann auch für die L oder auch für Condé Nast, für. Ähm, Medien wie, wie Glamour, GQ, aber eben dann auch für ähm, Wallpaper. Und das ist dann halt, man fängt so klein an, dann wird man entdeckt. Ähm, ein Fotograf, der einer der ähm, besten äh, deutschen Modefotografen äh, ist, ist Joachim Baldorf, der ist auf mich aufmerksam geworden und äh, hat eben gesagt, ich möchte mit äh, Claudia zusammenarbeiten und ja, es ist ja auch so, dass dann etablierte Fotografen auch sagen, Mensch, wir wollen mit den jungen Upcoming-Stylisten arbeiten. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich relativ schnell dann eben auch mit Joachim Baldorf auch für Wallpaper gearbeitet habe, für internationale Printmedien und Magazine. Und so hat sich ergab da sich dann eins das andere. Also man kann das gar nicht so, es gibt, glaube ich, in, in, in dem Beruf nicht so eine One-Way-Idee, ja, wie man wie man Dinge erreicht. Ähm, es hängt sehr viel auch davon ab, äh, von, von außen, von dem eigenen Talent. Ähm, ja, ich denke, das ist so ein bisschen das Gefühl und die äh, Intention und die ja. Haltung. Die
1: man hat. Jetzt hattest du ja vorhin gesagt, als es so um Modetrends ging, dass du eigentlich sagen würdest, Trends so per se gibt es gar nicht mehr oder die werden vielleicht auch nicht unbedingt von den großen schauen vorgegeben. Und jeder hat irgendwie heutzutage so seinen eigenen individuellen Style. Wie ist es denn, wenn jetzt so Neugründer zum Beispiel einen Trend setzen wollen, wie in den 90ern? so, ähm, Ist das noch möglich oder wie schafft man sowas? Also,
0: ich glaube, so also Trends liegen in der, in der Luft. Ne? Also, es ist ja dann, wo man denkt: Ah, warum entsteht jetzt ein ein Trend und alle greifen ihn auf. Oder ein Modedesigner macht dann wieder was völlig anderes. Also es, ich denke, äh, man hat eben auch so verschiedene Zielgruppen, die man bedient. Und je nachdem greift der einzelne Modedesigner auch unterschiedliche Trends auf. Dann ergibt sich es natürlich durch einen Zeitgeist. Also wenn jetzt Y2K oder durch Netflix zum Beispiel mit Euphoria, das ist ja ähm, auch so mode. Ähm, Kostümbildner, ne? die auch als ähm, in, in, aus der Mode kommen und äh, die aber auch zum Beispiel eine Serie ausstatten, die kreieren ja auch Trends oder einen Trend, der sich dann wieder mehr in die ganze ähm, Masse zum Beispiel reinträgt. Und das ja. greift dann eben auch zum Beispiel äh, die Fast Fashion wieder auf oder die Modeindustrie. Ne? Das ist ja auch so ein Zeitgeist, welche ähm, welche Generation will man erreichen? Und ähm, von daher, wo, wo holt sich diese Generation dann ihre Trends auch wieder? Und da ist natürlich auch der Secondhand-Markt ein, eine Trendgebung schon fast. Ne? Wenn man sagt, man geht jetzt irgendwie Vintage einkaufen und äh, da sind natürlich die 70er-Jahre, äh, Schlaghosen und, und flared Jeans äh, oder äh, jetzt im Moment diese 80er Jahre Blazer äh, Trend, dann findet man das natürlich und setzt es dann anders um. Oder die Musik gibt Trends vor. Also das, äh, Trends kommen nicht nur unbedingt äh, aus der Mode. Mode greift selber auch Trends aus anderen Bereichen auf.
1: Ja, ich, äh, ich studiere Mode Marketing und da haben wir uns im zweiten Semester, glaube ich, auch ausführlich mit beschäftigt und haben uns eigentlich vieles Zukunftsinstitut angeschaut, was ja auch so die Megatrends, sage ich mal, interpretiert und wiedergibt. Und da ist ein großes Thema ähm, Neoökologie, was so in Richtung Nachhaltigkeit geht. Und jetzt hattest du auch gerade schon ähm, Secondhand-Mode angesprochen. Was bedeutet es denn für dich, persönlich nachhaltig zu sein? Also für mich ist es so, ich habe natürlich äh, durch,
0: durch die Zeit, in der ich in der Mode gearbeitet habe, äh, eben in den äh, 90ern, ja, ab, ab, ab den 90ern, ähm, natürlich ein, selber einen sehr großen äh, CO2-Footprint, den ich jetzt so nicht reduzieren kann. Was ich mach, aber machen kann, äh, dass ich halt äh, die äh, in der Modeindustrie selbst, ja, meine Idee der, der Nachhaltigkeit oder durch die Erfahrung, die ich äh, jahrelang gesammelt habe, ähm, in der High-Fashion-Industrie Dinge zu verändern. Also zum Beispiel ähm, für die äh, Neonit ist eine der größten ähm, nachhaltigen Modemessen und innovationsgebenden Messen weltweit. Und dafür kuratiere ich zum Beispiel ähm, weltweit. Nachhaltige äh, Modebrands, also das sind Upcoming Designer, aber auch äh, Established Designer, Avantgarde Designer, aber auch äh, eher kommerzielle äh, Brands wie äh, The North Face, Timberland, äh, National Geographic, aber eben auch ja unterschiedliche etablierte Brands in der Nachhaltigkeit schon, um eben auf das Thema aufmerksam zu machen. Und da ist es eben so, wenn man jetzt aus der High Fashion kommt, so wie ich, äh, sieht man natürlich ähm, in Bezug wieder auf, auf dich und auf dein Studium, äh, was Marketing eben ausmacht. Also nachhaltige Mode stellt sich oft sehr, ja, sehr nachhaltig dar, muss ich jetzt schon sagen. Hm. Ähm, und viele haben natürlich auch die, die Idee von nachhaltiger Mode, dass es halt sehr öko ist, dass es alles sehr leinen, ähm, leinig aussieht und, und äh, einfach nicht cool und modern und ja, da arbeite ich eben mit den Brands zusammen und schaue eben auch mit Neonid, die Brands so darzustellen und so zu präsentieren, dass man erstmal gar nicht sieht, dass es nachhaltige Brands sind und einfach, ja, die Brands cool umzusetzen, weil für mich, also ich habe immer so ein Mantra, wenn es nicht gut aussieht, sei es nachhaltig oder für die High Fashion, wird es auch niemand kaufen.
1: ja. Bin ich voll bei dir. Ich finde auch tatsächlich das total wichtig, dass Nachhaltigkeit heute endlich mal modern interpretiert wird und eben nicht so altbacken immer rübergebracht wird. Deswegen finde ich das total spannend, was du da bei der Neonit machst. Erzähl noch mal so ein bisschen von der Neonit. Was genau hast du da gemacht? Wie sah das aus? Also wie gesagt, das für mich war immer schon das,
0: das, das Thema auch relevant. Wie stellt sich die Mode da? oder was kann man in der Mode neu, ähm, ja, eben die, es sind ja nicht nur die Modetrends, sondern auch die Trends in der Mode, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir sagen, okay, jetzt ist ein, also ich sage immer, Nachhaltigkeit äh, soll kein Trend sein, weil Nachhaltigkeit soll gegeben sein. Also ja. weil Trends kommen und gehen äh, und verändern sich, aber Nachhaltigkeit bleibt. Und äh, eben, wenn man aus, aus einer Welt kommt, so wie ich, die halt einfach auch, über Produktion generiert, dass man eben sagt, wie kann man das ändern? Also wie kann man ein Modesystem ändern? Und deswegen ist es für mich als, als Person auch, also nicht nur als Stalist wichtig, wie kann ich in einer Veränderung mit dabei sein? Und da war eben auch das Interesse bei mir daran, eben auch in, in diese Welt der Nachhaltigkeit der Nachhaltigkeit der Mode äh, mit äh, reinzugehen und eben auch das Interesse zu sagen, da entsteht was Neues. Das heißt, Designer haben jetzt durch die Technologie die Möglichkeit, nachhaltig zu produzieren, beziehungsweise haben wir äh, Unternehmen in Deutschland ähm, wie Hess Natur, die das auch schon seit über 30 Jahren machen ähm, und diesen Prozess eben begleiten und äh, Brands, kleine Brands wie, wie ähm, deiner jetzt, kann ja auch schon von Anfang an viel besser nachhaltig äh, arbeiten, weil du halt eben kleinere Stückzahlen produzierst, zum Beispiel. Oder eben auch äh, andere Stoffe aussuchen kannst, die jetzt schon technologisch so aufbereitet sind, dass sie schon nachhaltig sind. Oder auch eben dieses ganze Wissen, äh, was man jetzt über Nachhaltigkeit äh, hat, das umzusetzen. Und das war mir halt eben sehr wichtig, diese, sage ich jetzt mal, Nische aufzubrechen und das einem breiten Publikum zu zeigen, wie und kann nachhaltige Mode aussehen oder wie sieht nachhaltige Mode aus, dass sie eben cool äh, High-Street-Fashion ist und äh, dass man sie ähm, ja jeden Tag anziehen kann. Und das war eben auch so, dass also die, die Neonit äh, ist eine ähm, Mode, äh, Modemesse, die äh, normalerweise jetzt auch wieder, äh, Gott sei Dank, zweimal im Jahr stattfinden kann. Und dazu gibt es halt dann auch zweimal jährlich eine ähm, Modenschau. Im Januar hatten wir noch eine Installation. Durch Corona konnten wir die Modenschau nicht umsetzen. Jetzt wird es wieder eine Modenschau geben. Und es ist halt wichtig, dass man eben auch diese Brands, äh, was ich durch die Curation und durch diese, diese Idee der Editorial Fashion Show, äh, durch meine jahrelange Erfahrung als Fashion Editor und Fashion Director, Brands auch zu, zu mischen, also zu, zu, miteinander zu stylen und nicht Mono-Brands zu zeigen, gibt es natürlich auch gleich eine andere äh, Dynamik unter den Brands, durch Social Media, aber eben, dass wir es geschafft haben, eben auch das in Deutschland in den Kalender und eben auch bei ähm, der Vogue zu etablieren und eben auch diese Designer damit sichtbar zu machen, um zu sagen, was sind die nachhaltigen Designer und die nachhaltigen Brands und was macht sie aus? Und ja. man muss jetzt halt eben auch sehen, durch die Pandemie war halt oft auch so die High-Fashion-Brands, die sagen, wow, Nachhaltigkeit ist jetzt für uns ein Thema. Aber man muss es halt in Zukunft auch sehen, wie äh, beständig ist das. Ne? Weil die Modewelt natürlich auch kommerziell denkt und äh, natürlich sehr wirtschaftlich denkt und äh, den, den Wert natürlich auch immer dahinter sieht. Und dass man eben sagt, wie ist, ist jetzt die Veränderung? Wie kann man Veränderungen in der Mode einleiten? Ohne dass natürlich dann auch die Unternehmen drunter leiden.
1: Hm. Ich finde, du hast völlig recht mit dem, was du gesagt hast, dass Nachhaltigkeit eigentlich heutzutage fast so ein Muss ist oder so sehe ich das zumindest. Also, dass die ganzen jungen Labels sich dessen bewusst sind, dass Nachhaltigkeit einfach ein Riesenthema ist und auch was ist, was für die Zukunft beständig ist. Wie ist es denn jetzt, würdest du sagen, jetzt, du hast natürlich die Erfahrung von der Neonid, aber auch sonst. Was sind denn so Labels, die du vor allem kennst, weil sie nachhaltig sind oder die dir vor allem gefallen, weil sie nachhaltig oder sehr nachhaltig sind, wo man sich vielleicht so ein bisschen was abgucken kann?
0: Also es gibt zum Beispiel Natascha von Hirschhausen, die eine äh,
1: Zero Waste äh, Kollektion äh, macht. Ja, die hatten wir schon mal bei uns auch im Podcast, war sehr, Und sehr spannend den, mit ihr. Äh, der Zuschnitt, auch wie äh,
0: schneidet sie ihre... Ähm, ihre ähm, Schnitte zu, damit da am wenigsten Abfall äh, entsteht. Und selbst aus dem Abfall ähm, macht sie dann noch Accessoires. Also das ist auch sehr wichtig, äh, dass man eben sagt, okay, wie wie weit vorne fängt man an mit der Nachhaltigkeit? Und natürlich fängt man mit, der, ähm, mit den Stoffen an. Wie nachhaltig sind die Stoffe, dass sie nicht gefärbt sind, dass sie eben nachhaltig produziert sind, und wie ist dann der Zuschnitt, dass man einfach keinen, kein, ja, zu viel Abfall damit generiert, dass man eben sorgfältig seinen, seinen Zuschnitt macht, dass man eben nur das produziert, was man denkt, wird verkauft. Also am, am besten wäre on demand, also dass, dass man on demand eben die mit den Consumern zusammen die Kleidungsstücke dann fertigt die dann auch gewünscht und gebraucht sind. Und deswegen bin ich auch ein großer Fan von, von Drops, dass man sagt, man hat äh, zum Beispiel ein gewisses, eine gewisse Anfertigung von äh, Teilen, sei es ein Pullover, sei es ein Kleid, eine Hose, äh, die dann auch limitiert ist. Marketingmäßig ist es natürlich auch ein äh, super Tool, dass man sagt, okay, in dieser Zeit gibt es äh, ein Produkt, nur so und so viel Mal und es steigert natürlich dann auch den den Wert und de, die Begierde von den Konsumenten, dieses Teil dann zu besitzen, aber eben auch, um eine Überproduktion zu vermeiden. Also ja. deswegen, es, es geht so Hand in Hand und äh, es sind ganz viele tolle Brands, äh, die, die sich da auch bemühen, eben auch zu 100 Prozent, also 100 Prozent nachhaltig gibt es nicht, weil wir produzieren, also wir generieren ja, indem dass wir was erschaffen, schon ein, ein ja, ein, ein, <lacht> äh, ja, ein, ein Waste. Äh, aber ähm, dass man eben äh, darauf achtet, dass man Qualität benutzt und dass ein Produkt eben auch lange hält. Ne? das ist natürlich, wenn immer so schwierig, dass man sagt, okay, klar, man möchte ja auch wachsen als Unternehmen, da auch wieder drauf zurückzukommen. Wie wächst man als junges Unternehmen? Braucht natürlich den Verkauf, um damit man wieder ein Value schafft und äh, das Geld natürlich generiert, äh, um dann wieder neu ähm, wachsen zu können. Das ist halt so ein bisschen die Krux auch der der Mode, ne? Aber eben, dass man sagt, okay, man man produziert zumindest was. Was Bestand hat und was dann äh, Generationen weiter vererbt werden kann, ne? zum hm. Beispiel.
1: Ja, das finde ich auch schön, also dass man eigentlich sich als Label vornimmt. Ich finde dieses Minimal Waste oder auch was Natascha von Hirschhausen macht, Zero Waste Konzept, total spannend. Das ist natürlich eine gute Herangehensweise. Dann mache ich das tatsächlich selber auch so, dass ich mir immer zehnmal überlege, ob ich dieses Kleidungsstück äh, wirklich die nächsten zehn, 20 Jahre. Tragen würde, finde ich einen total guten Ansatz, das so anzugehen. Ich hätte jetzt zum Schluss noch die Frage, ob du noch irgendwelche Upcoming-Projekte hast, die vielleicht für unsere Zuhörer spannend sind, irgendwas, was du noch erzählen möchtest.
0: Also ich denke, im Moment ist ja natürlich auch das, das Metaverse so ähm, sehr angesagt und, und interessant auch. ne? Äh, Web äh, 3.0, ähm, was äh, passiert da? Wie generiert sich das? Wie nachhaltig ist es? Äh, was, was entsteht da? Und äh, natürlich auch die Modeindustrie, die jetzt da auch äh, durch die Decentraland Fashion Week ähm, sich das neu auch mal ausprobieren konnte, eine, eine virtuelle Modenschau oder eine virtuelle Welt zu erobern. Ich denke, durch Second Life war das ja auch schon mal da vor ein paar Jahren, ging dann aber auch wieder weg. Ich denke, das Thema Metaverse wird bleiben für die Zukunft und ist so dann der Nachfolger des Internets oder die Erweiterung. Ich denke, es wird noch ein bisschen brauchen, das in die breite Masse reinzuspielen durch die, ja, was halt auch noch sehr kompliziert ist, Dinge zu kaufen, wieder zu verkaufen. Das ist noch nicht so ganz technisch einfach durchdacht. Ähm, aber ich denke, da wird es äh, durch die, die Entwicklung und durch dieses Ausprobieren, was kann man in dieser Welt äh, generieren, was kann die Mode äh, in dieser Welt äh, ja, sich äh, zum einen darstellen, aber eben auch äh, ein neues Business äh, umzusetzen. Ähm, das äh, äh, zu begleiten und, und zu sehen, äh, bin ich gerade sehr viel im Austausch äh, mit Tech-Companies und eben auch äh, wieder die Verbindung zu schaffen zu äh, Brands, äh, wie kann man das äh, gut und neu umsetzen? Also da ist sicherlich die neue Idee dahinter, wie damals eben auch mit E-Commerce. Also ich hatte ja 2004 auch das erste E-Commerce in Deutschland mit StyleBob ähm, Co. gefoundet. Und äh, da hatte auch niemand dran gedacht, ähm, ja, wie funktioniert E-Commerce? Was ist online? Und ich denke, das ist jetzt so der Vorreiter mit, mit äh, der Metaverse. Und äh, ja, da gibt es bestimmt noch spannende neue Projekte, äh, die ich da umsetzen kann.
1: Ich finde auch, dass es ein ganz spannendes Feld ist, äh, das mich sehr interessiert. Und ich bin ganz gespannt, äh, wie sich das in Zukunft entwickelt. Und äh, werde da sicherlich von dir auch noch das ein oder andere mitkriegen oder wir alle. Klingt sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das heutige Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht und bis hoffentlich bald mal.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und freue mich auf unser nächstes Gespräch.